0: Boa noite, meus amigos queridos, muito boa noite, sejam bem-vindos, mais uma quinta-feira em que nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos, sejam todos bem-vindos, os amigos queridos que já estão conosco no chat, aguardando aí, mesmo aqueles que já acordaram cedo com a gente e que estão ainda conosco à noite, queremos agradecer a companhia tão importante, sabemos que muitos assistem esse programa depois, por causa do horário, então não importa a hora que você esteja conosco, seja bem-vindo assim mesmo. Boa noite, querida amiga Verônica, seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer novamente estarmos aqui juntos para estudarmos o Livro dos Espíritos. Que coisa maravilhosa. É sempre muito bom nós aprendermos sempre, né? Sempre, sempre. Boa noite, Henrique. Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite especial a todos aqueles que não pularam o Livro dos Espíritos, todas as introduções, esse Um ano de estudo, antes de começar, hoje, com muita emoção, eu digo que leremos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu queria agradecer por essa oportunidade. Ale, boa noite, Ale, muito bom.
2: Oi meu povo, boa noite, estou nessa mesma expectativa de Henrique, botei até assim no meu livro, enfim, iniciamos as perguntas, aê, está escrito no meu livro, é a primeira vez que eu também estou estudando o livro dos espíritos, pergunta por pergunta, porque nos estudos a gente sempre vai lá, pensa uma coisa e pensa outra, né? mas essa interação, essa roda de conversa que a gente tem aqui, ela é riquíssima, isso para mim me traz muita alegria. Boa noite, meu querido xará e amigo Alexandre Veloso. Como que você está, querido?
1: Boa noite a todos. De Sepetiba, agora para Casimiro de Abril. Estou saindo da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro para vir morar para a Baixada Litorânea. Se Deus quiser ficar pertinho do meu povo do Café com o Evangelho. <risos> E vamos a mais um estudo agora, aprender sobre Deus, sobre é, a espiritualidade e bora estudar. Não vou me alongar, não. E tentar tampar um pouquinho minha careca, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Muito bem, muito bem. Então, eu vou convidar a todos para a gente fazer uma prece para que a gente seja intuído, né? Quem está pegando o livro, da, o, o estudo da gente hoje, né? Do livro dos Espíritos e não acompanha o café de manhã, deve estar sentindo falta de mais uma pessoa na tela. Nosso amigo Marcelo Turra está de férias viajando nas Maldivas e aí ele não pôde estar com a gente. Se Marcelo souber que a gente está falando isso, né? <risos> que ele foi para as Maldivas. <risos> Mas... Mesmo sem Marcelo aqui, vamos fazer o possível para que o estudo renda bastante, que a gente abusa do Marcelo, né? Que ele tem mais tempo de estrada aí do que nós. Acredito que Verônica tenha tanto quanto ele, mas Alexandre Henrique, Alessandro e eu somos neófitos perto de Marcelo. Mas estamos aí buscando, contando com a ajuda desse chat. Vamos orar agora e pedir a Deus, né?
2: Que nos Soube que Marcelo ainda vai para Dubai depois das Maldivas, então pelo menos teremos alguém do Café com o Evangelho viajando o mundo.
0: Muito bem,
2: vamos lá, vamos orar,
0: vamos nessa noite agradecer a Deus pelo dia que tivemos até aqui, não importa como ele tenha sido, nós estamos aqui reunidos, desejando estudar, conhecer mais, desejando abrir nossa mente, aumentar a asa do nosso conhecimento, para que a nossa moral acompanhe devagar e sempre em frente. Que a espiritualidade nos utilize como instrumentos, mas saibamos que toda ajuda vinda do alto será bem acatada Bem acolhida pelos nossos corações, e a mensagem importante é a do codificador, é a da doutrina espírita, que, e não que os nossos achismos, né? Que a gente seja bastante sério nesse estudo, com a leveza, que é tão característica do nosso grupo, mas com seriedade. Ajuda-nos, Senhor, a compreensão de tudo aquilo que a gente for ler nessa noite. E assim. Pedimos licença para, então, começar. E assim, vamos que vamos. Alexandre, até logo. Daqui a 15 minutos a gente troca aí com Verônica. E vamos lá. Nós estamos, então, finalmente começando o primeiro capítulo. Que vai tratar de Deus. Nós separamos, a priori, as três primeiras perguntas. Mas estamos aqui achando que... Talvez a gente consiga entrar para mais perguntas se o tempo for pouco, né? Se a gente achar que, que for rapidinho aí nas três perguntas, a gente avança. Se não, sem pressa. Nós não temos pressa nesse estudo. Deu para perceber, né? Que isso aí já estão 10 dez meses para começar a primeira pergunta. Então, pressa é o que não tem mesmo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui é, a pergunta... E aí um de vocês lê no livro, Eu vou botar Henrique primeiro, então, para fazer a leitura da resposta de que é Deus. A primeira pergunta do livro dos Espíritos, querido Henrique, por favor, você pode ler para nós o que está escrito no seu livro? Não estou ouvindo, acho que está desligado o microfone.
1: Sou novo na internet, peço desculpas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
0: Muito bem, né? A gente pensa assim, uma pergunta complexa dessa, né? Pergunta isso para mim, eu ia começar a fazer uma redação. Redação do Enem, que é Deus. E aí você começa, né? começo, meio, fim, discussão, conclusão. E a espiritualidade vem e resume numa frase dizendo para gente que é então a causa primária, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A coisa que a gente mais escuta falar sobre essa pergunta é que ela já quebra a ideia antropomórfica que a humanidade sempre fez né, de Deus, aquele homem de barba branca. E aí, em vez de perguntar quem é Deus, Kardec pergunta quem é Deus? Quebrando a ideia de que ele vai ser realmente lá, aquele senhor sentado num trono de nuvem, cercado de anjos seminus e determinando as nossas vidas. né? Quem vai, quem vem. Eu achei isso muito peculiar, muito interessante, algo que sempre se comenta nos estudos do Livro dos Espíritos, que o que já, já diz muito. Porque você, para você, você perguntar, você também tem que saber o que está perguntando, né? Então, que pergunta inteligente. Falem comigo, gente. Henrique, Alessandra, o pessoal que está no chat. Eu coloquei aí o link do roteirinho, né, de estudos lá no Kardecpedia, então se você não tem o livro dos espíritos em mãos para acompanhar o estudo, o Kardecpedia é uma plataforma com todas as obras básicas, que você pode ir lá e acessar então, Henrique ficou de lado aí, normalizou Alê, querida, comente
2: eu fico imaginando, né se, eu não consigo nem definir você fala assim, com a Alessandra quem é a Alessandra? Se eu não consigo definir o que é a Alessandra, eu vou saber definir o que é Deus. Então acho que a espiritualidade quando ela chega e fala assim, olha, é a inteligência suprema, ou seja, é aquele que é o mais inteligente, aquele que mais sabe, aquele sábio, né, o, não só o soberano, mas de sabedoria, né? E diz que ele é a causa primeira de todas as coisas, é dando aquilo que a gente pode entender na nossa pequenez diante Sim. da vida diante da nossa pequenez diante da, da nossa imortalidade né, da, do espírito até para entender Deus a gente tem que reconhecer o quão ainda insignificante somos quão pequenos somos né? então é uma é um resumo que eu, Alessandra, sou capaz de entender dentro da minha pequenez
0: é quando ele diz que a inteligência suprema é que está acima de tudo que a gente pode imaginar, né? E a nossa inteligência tão limitada não tem como compreender a inteligência suprema. Você pode perguntar, uma criança pode te perguntar, né? É, como as crianças perguntam tudo para o Henrique, porque eles acham, as crianças aqui em casa acham que o Henrique sabe todas as respostas, né? Perguntam tudo. Pai, quem deu o nome da árvore? De árvore. <risos> Algumas coisas o Henrique sabe responder, né? Mas tem coisas que você tem que responder de acordo com a capacidade da criança de entender. Fala, Henrique.
1: É isso aí, né? É isso. Eu, eu penso uma, uma ideia. Você iniciar o livro dos Espíritos perguntando que é Deus, eu acho que a resposta que cabe é essa que foi dada, porque é uma resposta precisa, mas ao mesmo tempo vaga. Ela abrange muito, explica muito, mesmo sendo curta, né? porque se a gente fosse perguntar para a gente hoje que é Deus, a gente tentaria descrever um monte de características dele como a gente foi ensinado, né? Até hoje a gente foi ensinado o impotente, o presente, o e a gente está dando características, não está respondendo o que é, né? E essa a resposta de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é uma resposta ampla e, e ao mesmo tempo definitiva, né? Ela situa o que é esse Deus? Ela não se tua nome, ela não situa tempo, ela não se situa uma forma. Ela se tua o que é. O que é isso? É, 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 é o princípio de vida, é o início. É o... E achei boa. Muito bom.
0: É, não coloca num formato, né? Muito interessante. Não. Não, não. não te diz se é quadrado, se é redondo, se é grande, se é pequeno. É uma coisa maior. E, e é tão difícil para a nossa inteligência limitada compreender. E a espiritualidade conseguiu encontrar dentro da nossa pobreza de linguagem um resumo para isso. Né? Quando ele diz que é a causa primária, ele já diz que não tem como admitir. E a gente vai até ver isso nas provas da existência de Deus. né? É a causa primária de tudo que existe. Quando você vai buscar, 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 buscar todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E essa inteligência suprema é a causa inicial de
1: tudo. E é interessantíssimo, porque é um conceito que se aplica e você consegue traduzir conforme o seu nível de entendimento. O nível de entendimento básico, que a primeira vez que, você, que eu li aquilo ali, foi causa primária todas as, as coisas. Então, quer dizer, é o princípio da vida. Surgiu ele, depois surgiu todo mundo. Aí você vai Entendendo mais e vai chegando nesse nível que você falou agora aí. Você vai esmiuçando, vai chegar nele. Daqui a 30, 20, 50 anos, ou daqui a três encarnações, essa mesma frase ela vai se encaixar em um outro conhecimento que a gente vai adquirir. É uma frase atemporal no sentido do conhecimento, né? Conforme você vai adquirindo conhecimento, esta frase vai se, se modificando e continuando precisa.
2: Exatamente. Eu fiquei... Não, é porque eu fiquei imaginando essa coisa da... A gente explica de acordo, qualquer coisa a gente explica de acordo com a fase, fase etária, a faixa etária de determinada pessoa, né? Então, se eu chegasse e perguntasse o que, que é isso aqui, o que o Henrique está tomando, a gente vai dizer o quê? É água. Mas imagina, né? Henrique amanhã vai acordar, vai achar mais cansa. Olha, isso aqui não é água, isso aqui é H2O. Como que uma criança vai entender o que é uma molécula de oxigênio e de hidrogênio que se ligam, né, para formar aquilo ali? É água. Imagina, se a gente fosse pegar e explicar realmente o que é Deus para nós, pequenos como somos, crianças, e não crianças, né, mas crianças diante de tudo que a gente não tem para viver. E uma coisa que a gente falou que, que também é super importante, né, a espiritualidade foi tão benéfica, bondosa com a gente, tão carinhosa, Você eu vou botar do jeito mais sintético que vocês possam conseguir entender agora, de acordo com a capacidade de vocês. Se a gente vai reencarnar daqui a três séculos, daqui a 300 anos, vai estar aqui a resposta e a gente vai conseguir compreender, talvez um pouquinho a mais, dentro da nossa compreensão. Né?
0: Muito bem. Vamos trocar aí. Até logo, Verônica. É, e aí, esgotamos os comentários da primeira? A Renata Domingos colocou aí que conforme vamos evoluindo, vamos compreendendo melhor o que é a causa primária de todas as coisas. Obrigada, Renatinha. Muito obrigada. Aos amigos que quiserem, né? colaborar com comentários, são todos bem-vindos, porque nós estamos estudando juntos. O chat é um participante ativo desse Café com o Evangelho, como vocês sabem, né? Então, vamos para a segunda pergunta. O que se deve entender por infinito? E aí eu vou pedir a Alessandra, por favor, para ler para nós aí o que o livro... O que a espiritualidade nos diz, o que consta lá no livro dos Espíritos?
2: Então, os Espíritos respondem para a gente. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. E aí eu fico imaginando tudo aquilo que a gente ainda não tem resposta. Tudo aquilo, até Deus. O que é Deus? O né? que é Deus? Se a gente não consegue entendê-lo na sua grandiosidade, então, assim, não é que ele seja infinito, mas infinita ainda são todas as possibilidades de compreendê-lo. Né? Então, tudo aquilo que a gente ainda não consegue compreender é infinito. Não é que não tem a resposta? Tem, mas ainda não podemos saber. É
0: muito interessante, né? E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, e como dizia sabe sábio da antiguidade, não que sei é que nada sei. Né? Que quanto mais você estuda, quanto mais você aprofunda, você percebe que tem coisa por saber. Eu fiquei pensando, e depois a gente vai entender na terceira pergunta, por que é que Kardec fez esta pergunta como segunda? né Porque quando houve a resposta de que Deus era a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas dá uma ideia de algo muito, muito longe. E a gente sempre ouviu isso, né? Que Deus sempre existiu e sempre existirá. Essa coisa do sempre, aquele símbolo do infinito, né? Se faz assim, aquilo dá um nó na cabeça da gente. A minha filha até falou assim, mãe, mas como sempre, mãe? Como sempre? Jéssica me questiona muito sobre isso. Como assim ele sempre existiu? Mas antes de tudo, mãe, antes de ter uma árvore, antes de ter um planeta, mãe, antes de não sei o quê, eu antes de tudo, que a gente não consegue conceber. né? E aí eu acredito que essa, essa ideia dessa infinitude, dessa coisa do sempre existiu e sempre existirá, é que deve ter feito Kardec mover essa segunda pergunta e depois a gente vai ver na terceira que ele tenta fazer uma comparação, uma conexão entre essas duas coisas. Então, o infinito... Ele não tem começo e nem fim. E nós não temos ainda capacidade de conhecê-lo. E para nós, tudo que é desconhecido é infinito. Se eu não sei de alguma coisa... Ela para mim nem nunca existiu, né? A verdade é essa. E aí, Henrique? Danó, né? Na cabeça da gente? Nossa, é um nó danado. Antes de começar o café, eu falei... Gente, onde eu estava com a cabeça... Para acertar a gente fazer um estudo sério desse, né? E eu, eu, eu me considero com pouquíssima bagagem ainda. Mas é assim, gente. Para estudar, tem que botar o rosto ali e ir em frente. Não existe professor de espiritismo. Existem pessoas interessadas em refletir junto. Vamos lá.
1: É porque você, você o nó que dá na né, nossa cabeça é quando a gente fica tentando pensar no porquê que ele perguntou esta como segunda logo depois de Deus. E aí você compreende um pouco que ele já tinha uma ideia do que era Deus e estava tentando corroborar com aquilo ali ou desfazer essa ideia. Porque a primeira pergunta quando é o que é Deus, a primeira resposta que você quer escutar é o Criador. E aí, como ele não dá a resposta do Criador, você vai tão aí. Então o que deve ser por infinito? Ou seja, existe um marco temporal para essa, essa coisa? E a resposta vem que não. Não existe marco temporal porque o tempo não é a marcação. E aí dá margem na cabeça ainda. E aí você fala, peraí, mas não existe o um marco temporal. Você, não, você Quando ele fala que não tem início nem fim, porque você entende que ele querendo fazer ali Vamos estabelecer daqui pra frente, né? E aí ele fala que tudo que é desconhecido é conhecido como infinito. E é general, né? Porque tudo que é desconhecido é infinito. E você vê o quanto de coisa a gente não conhece, né? Pelo visto, né? É
2: infinita a quantidade de coisa que a gente precisa aprofundar e conhecer. Fala, Lê. Vai lá fora quando acabar o estudo e olha pro céu espera as luzes da cidade desligarem, olha para o céu. A gente olha para o céu, vê um monte de, lá de de luz piscando. A gente não acredita que tem alguma coisa lá fora. A gente não consegue entender a, a grandiosidade do, do nosso universo, de tudo. Não é que não exista. Eu não enxergo que está além daquelas, daquele brilho. Quer dizer que ele não exista? Acho que. E aí, o, a espiritualidade ela dá essa resposta, a gente pega toda a realidade que a gente tem, né? A falta de conhecimento de um determinado assunto que a gente não tem, a gente não conseguir definir aquilo que a gente vê, e a gente acha que não existe. Né? Então, se não existe, se, não, se eu não consigo ver, não existe. E se não existe, é uma coisa vazia, né? E na verdade, a gente. Tudo isso cai por terra quando a gente chega aqui no Livro dos Espíritos e vê que não é porque a gente não enxerga, porque é desconhecido, que ele não existe. Tudo tem um propósito. E aí cai uma ficha, tudo tem propósito. E bota uma realidade, você não é capaz de saber tudo nesse momento. E aí desmistifica o nosso ego, a nossa vaidade, a soberba de achar que a gente tem que saber tudo, né? A própria doutrina. Se a gente pega lá, vamos estudar hoje de vontade, a gente estuda o tema, daqui a pouquinho vai começar a aparecer um outro texto, uma outra coisa que vai complementando e joga por terra tudo aquilo que a gente supunha que sabia, né? Supunha que achava que sabia. Isso que dá pé no chão. Pé no chão na nossa realidade, né? É, é muita loucura esse negócio de infinito mesmo, né? Porque a gente está
1: acostumado
0: com, com finitude. A gente nunca pensa que vai morrer, né? Que vai desencarnar. Nunca pensa que uma, um ente querido perto da gente, um amigo, que algo vai de uma noite para o dia, as coisas vão deixar de ser como são. Mas a gente entende que uma hora, sim. A gente é preparado para a finitude. Você começa um curso pensando em terminar. Você começa uma faculdade pensando em terminar aquela faculdade. Né? Você sabe que tem um período da infância, mas você sabe que tem uma, um horário ali, uma data específica por volta de tantos anos, aquela infância termina. Então, a gente está acostumado com esses ciclos. E aí, quando a gente começa a estudar que Deus é imutável, você pensa assim, não tem ciclo. É a inteligência suprema, é a causa primária, é imutável. Aí vem a terceira pergunta, que, obviamente, a gente já liga, né? Caramba, então Deus é o infinito? Que foi exatamente o que Kardec perguntou. Porque ele sabia o que passava na nossa cabecinha. Quando a gente ia estudar isso, a gente ia, obviamente, ligar uma coisa à outra, né? Henrique, o que a espiritualidade respondeu dessa terceira pergunta? Poder-se dizer que Deus é o infinito?
1: Vou ler aqui: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. É por isso que a resposta da, primeira, da segunda é um looping eterno. É. Olha como é que é o looping. Quer ver? Ó, vou trocar uma, uma coisinha. dois pontos por um E. O que não tem começo nem fim. Dois pontos. O desconhecido. Dois pontos de novo. Tudo que é desconhecido é infinito. E o que é infinito é o desconhecido. É um looping eterno. Por isso que na resposta que eu falo assim Deus é infinito ele só, só, só dá um negócio da nossa linguagem mesmo que é fraca. A gente não consegue entender. E aí você percebe que não cabe a explicação para a gente do que é Deus na precisão da coisa, porque os nossos, diria, conhecimentos não nos deixariam entender o que é. Eu só consigo entender assim. Porque eu acho que a gente quer uma definição que se encaixe no nosso tempo e nosso conhecimento. E não é isso que vai acontecer. A definição, o que é isso, é uma definição que nós não temos conhecimento ainda para ter, não temos base para ter ainda eu acho que é uma leve chamada. Eu tomei como uma chamadinha aqui para mim de que pobreza pegou pesado para mim.
0: Ele usou o artigo definido O. Né? Então, ele quis resumir. Ele quis tentar matar uma charada. Né? Ah, então, já que você está dizendo que o infinito é algo que não tem começo nem fim e Deus é algo que não tem começo nem fim, logo concluo que Deus é o infinito. E ele diz não. Porque, normalmente, quando a gente usa comparações... E aí eu estava até assistindo o Marcelo Showa né, falando sobre isso. A gente empobrece o entendimento. A infinitude é um dos atributos de Deus. Mas não resume ele. Não é, não é naquilo que ele se resume. né É um dos seus atributos, mas não se resume nele. E aí, o Marcelo estava comentando, o Showa, né? que essas comparações, elas ajudam a gente a entender, mas como a gente ainda não consegue entender, a gente tem uma, uma noção empobrecida daquilo. Uma comparação que ele usou, né? por exemplo, é de um deficiente visual de nascença, em que você tenta explicar para ele as diferentes tonalidades do verde. Verde claro, verde escuro, cores Quentes, cores frias, e aí você usa o toque, você usa a, 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 a fala, né? a imaginação. Você usa, olha, toca uma folha, essa cor dessa folha é diferente da cor de um verde de uma outra coisa, né? E aí você usa o toque. A pessoa vai ter uma ideia, vai imaginar alguma coisa, mas ainda não vai ter a capacidade de entender exatamente o que você está querendo dizer. Então, essas comparações, essas coisas assim, olha, toca aqui, Tá vendo o infinito? É um atributo de Deus, mas não se resume a isso. Quando Marcelo Show falou, fez todo sentido para mim. Eu, repetindo, não consigo falar coisa com coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido.
1: <risos> Dora, mas ele termina com puxão de orelha, Dora. Ele termina dizendo, é definir uma coisa que não está conhecida para uma outra que não está mais do que a primeira, ou, ou, ou seja, você também não conhece, porque você faz a primeira pergunta, o que é Deus? Aí ele responde, aí você fala, hum, tudo bem, passamos para a segunda, o que, que é infinito? Hum, você não entendeu de novo. E aí na terceira você vem e quer dar um checkmate, quer resolver um problema, fala assim diz que eu cheguei em algum lugar, e aí ele fala, tu não sabe nem a primeira, e nem a segunda, e quer definir um pelo outro, não tem como.
0: Diga, Lê.
2: É porque a gente tem o hábito de para poder entender, entender por aquilo que a gente sabe, conhece, que é palpável. O infinito não é palpável. Ele mesmo diz aqui que é uma abstração. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente aprende lá na escola o que é abstrato e concreto, é surreal, pelo menos para mim Foi entender o que, que era abstrato, gente, levou tempo. Até hoje, de vez em quando, eu fico meio empacada. Então, assim, abstrato é tudo aquilo que a gente não toca, tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente que não tem uma forma, né? Então, como que eu posso definir o vento? Ninguém define o vento. Ninguém define uma brisa. A gente sabe que um furacão, ele é mais forte do que uma brisa. Isso aí a gente consegue definir. Mas tudo aquilo que a gente não tem um comparativo, não tem o um que é palpável, para a gente ficar raso, muito raso. Enquanto vocês estavam falando aí, é, eu pensei nisso, né? Aí, a, eu vou tomar a liberdade, Dorinha, de botar uma pergunta aqui na, na tela, que foi da Ana Paula. Né? Ela pergunta, o porquê que Kardec de, pergunta o que é Deus, e não quem é ou o que é? Porque a gente tem o hábito de achar que Deus foi feito a imagem e semelhança do homem. Então, a gente tem, como o Dorinha falou, a gente desmistifica, quebra essa imagem de Deus como um homem sentado num trono, numa nuvem, de barba branca, com a barba arrastando no chão, se confundindo com a nuvem, como um senhor de idade. Então, temos o hábito de achar que tudo aquilo que é Maior do que a gente tem que ser a nossa imagem de semelhança. Deus, Jesus veio à Terra no formato de homem. Mas aquilo também não define o que é Jesus. Jesus é muito maior do que o formato humano. Hoje a gente consegue compreender a gente se olhando homens em cima de duas pernas, dois braços, cabeça, tronco e membro, que é o que define o ser humano. E tudo que foge disso para a gente é anormal. Imagina... Se fôssemos definir Deus como ele re realmente é, a gente ia dizer que é mentira, que é ficção científica e que é alguém tinha inventado. Gente, não conseguimos entender que existe vida em outro planeta. E achamos que a vida no outro planeta tem que ser igualzinho a gente. Em cima de duas perninhas, dois bracinhos, cabeça, tronco e membro. Tudo bem que Deus não vai criar uma coisa que é totalmente aleatória. A gente olha para aquela, como eu estava falando, de olhar para as luzes, a gente não consegue compreender e como que pode ter vindo outro planeta? Como que a gente poderia entender o que, que é infinito? O que é Deus? Então, esses hábitos que a gente cria é, como ser humano vivente, pensante aqui, é isso, de que a gente só consegue querer compreender aquilo que a gente vê. A gente quer ser aqui nem Santo Amé. Eu só vou acreditar em Deus quando eu ver eu não vou acreditar em Deus se eu não ver Deus nunca? Como é que vai ser? Né? Então, eu não sei, Ana Paula, se a gente conseguiu te responder. Né? Ele pergunta isso porque é para justamente desmistificar. Deus não foi feito a nossa imagem de semelhança. E muito pelo contrário. O homem foi feito a imagem de semelhança de Deus. Mas não quer dizer que por isso tenhamos que entender que ele é nesse mesmo formato da gente. Né? Que
0: loucura, né? A gente começa a viajar. Mais para frente a gente vai estudar, vai estar também no livro dos Espíritos, né, a tríade Deus, é, Espírito e Matéria, né? Nós somos o princípio espiritual, né? E o princípio material, o do cósmico Universal, unindo isso e tal. E aí eu, eu me lembro que o princípio inteligente, que é o início de tudo, é uma partícula divina, né? Por isso que nós dizemos que Deus está em nós também. E aí, quando ele fala da inteligência suprema, que a gente quer entender, eu penso que, caramba, né? A gente não entendeu ainda nem o que nós somos mesmo. Nós não entendemos ainda o potencial de cada um de nós. Nós não entendemos ainda a energia que a gente movimenta, que a gente representa. Mas a gente quer já saber lá na frente, né? A gente quer um spoiler, a gente quer... <risos> que loucura, meu Deus. Então, nós terminamos mas, as três. Fala.
1: Mas, Dora, isso é uma coisa, todo filme, e você passou por isso, a pessoa quando chega um lugar novo, ela leve me ao seu líder. Quem é que manda aqui? A gente, quando está aqui, a gente tem que obedecer. Quem é que manda? Quem é o chefe? Esse chefe é como? E é por isso que a, nossa, a nossa, nossa ânsia é tão grande de saber o que, que é, quem é Deus, onde ele está, né? Porque a gente quer saber quem é que manda. Soube, se a gente obedece, não obedece. <risos>
2: Igual criança mesmo. Na é dúvida, criança. obedeça. Na dúvida de Deus, obedeça. <risos>
0: Muito bem. Ah, então, nós fizemos até aqui as três perguntas que estavam é, na proposta de hoje, mas ainda temos algum tempo de live. Então, adentramos para as provas da existência de Deus. E aí, vamos?
1: Pelo menos metade, né?
0: Pelo menos um pouquinho, né? Para a gente entrar aí. Vamos lá. Porque daqui só 15 dias, né? Já foi tão difícil chegar até aqui vamos lá então a pergunta número 4 onde se pode encontrar a prova da existência de Deus porque Kardec ele é aquela pessoa que nos representa né e não basta a gente querer tá ah, bom não vou entender o que que é Deus né você me disse aí eu tô aqui tentando como diz a a Sabrina Marques Leite ali está no looping, tentando entender, mas agora me diz aí, onde que a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí me remete, que interessante, a primeira pergunta ser que é Deus? Já admite a existência de Deus? Quem pergunta isso, já admite a sua existência. E agora ele vem perguntar onde se pode encontrar a prova Dessa existência. Quem foi que leu a última? Foi Henrique, né? Agora, a ler, por favor, minha amiga.
2: Ai, ai, vamos lá. No axioma que aplicais as vossas ciências... Desculpa, não axioma que... A, se, ixi, gente. Calma, volta a fita. A pergunta, vamos na resposta. Num axioma que aplicais as vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Essa foi a resposta dos Espíritos. Aí Kardec embaixo vem e faz um comentário. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar, e o nada pôde fazer alguma coisa. Eu não sei nem o que responder diante disso tudo. Só posso dizer que eu assino embaixo que eu concordo. Porque olhar para a complexidade do corpo humano e achar que isso foi só a obra da junção de dois gametas e que originou um corpo, é reduzir muito uma obra. Né? Então, se a gente fosse de secar, né, de secando o nosso corpo, como que uma célula funciona, o abrir e fechar dos olhos, é, a fala, até o processo de, do, da, do desenvolver de uma criança, que a gente até falou aqui outro dia, recentemente no café, né, da junção de duas células que se divide, que não sei o que, a origem os dedinhos, a cabecinha, a barriguinha, o pezinho. Gente. Como que a gente pode não acreditar em Deus olhando um para os outros? Olhando lá fora, além de ver todo o universo, olhar, ver a perfeição de um, de um animal ou de, um, de alguma coisa assim que a gente não consegue entender de onde, como que veio, como que surgiu. Né? É, e isso aqui me traz um pouco, viajar um pouquinho agora, eu li aquele livro, Crônicas de Nárnia. Não é o livro, não é o filme, é o livro, né? E quando eu li, eu já era espírita. Então, como que cria esse Nárnia? Um leão que abre pelo seu sopro, aí ele cria. Os animais, os animais que rastejam, os animais que, que andam, né? Em quatro patas. E aí ele abre, no sopro dele, ele vai criando. Aí cria o um homem. E cria um poste. Então, assim... Eu fico imaginando, nem fico imaginando como que Deus pode ter criado isso tudo, né? Mas só de olhar isso tudo e de ver que pelo amor dele, pelo poder dele, pela benevolência dele, está todo mundo aqui. Todo mundo.
0: É que a gente ainda tem essa visão da criança, né? Que acha que criou assim, pronto, como tá. As crianças perguntam isso sem parar, né? Quem criou a primeira casa? Como se a pessoa tivesse, de repente... Sabe, uma coisa, eu peguei esses tijolos aqui, vou juntar tudo, vou botar um cimento, vou botar um telhado, vou pintar pronto criar a primeira casa. Não é assim, né? Mas a gente acha que as coisas foram criadas já assim, como estão aqui agora. Quem criou a primeira rua? Elas perguntam de vez em quando isso. E as coisas são paulatinamente sendo desenvolvidas. A ciência já mostrou isso para gente. E é justamente na ciência que eu vejo a prova da existência de Deus. Porque a ciência me, me, me mostra que é tudo tão no lugar, tudo tão encaixado, tudo tão matematicamente perfeito, que para o homem ter se desenvolvido tal como está, mas vindo, né, estudando o passado, o homem primitivo, de como ele veio, de como eram seus ancestrais e aí vai puxando para trás, como as espécies saíram da água, você percebe uma continuidade, não há um atropelo, não há uma violação, é uma lei natural, perfeita, tudo vai se encaixando, com... como se tivesse que ser, e não tem como ser uma obra do acaso, não tem, tem condição de ser uma obra do acaso, porque é muito perfeito, né? E, e aí que ele vem e, e nos faz esse convite. Eu acho assim então As pessoas falam muito que Kardec era muito racional. Mas eu vejo Kardec um homem muito sensitivo. Não é nem seria sensitivo, mas um homem sensível. Até sensitivo também, porque ele era muito inspirado, né? mas sensível, porque olha o convite que ele nos faz. Basta se lance o olhar sobre as obras da criação. É um convite. Ou seja, vede, perceba, observe. Porque nem tudo vai ser colocado numa frase para te explicar. Nem todas as coisas, elas são resumidas a um conjunto de palavras. Tem coisas que você simplesmente percebe, sente, observa. É assim até quando a gente entra em ambientes e de repente percebe um clima, sem ninguém falar nada, sem ninguém explicar nada. Então... Que sensibilidade do Kardec de perceber que, olha, realmente para responder isso, talvez basta calar, silenciar e observar, né? Que coisa interessante. E aí, Henrique?
1: Dora, é... eu eu compreendo o pensamento, eu acho que está perfeito, mas eu acho que a resposta dá uma margem para a interpretação bem simples, né? Porque ele fala, procura, procura a, procurar a causa de tudo o que não é obra do homem. E a vossa razão responderá à prova da existência de Deus. Né? E, e aí a gente pode ter vários exemplos, o pessoal do chat está dando vários exemplos de, de, de que cada um vê a sua resposta de Deus ali, né? e você disse que é tão milimetricamente calculado, a vida na Terra é um negócio que deixa todos espantados até hoje. No Sistema Solar só tem um planeta que tem uma lua só. E isso afeta o movimento de marés no, 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 no planeta Terra que possibilita a vida. né? E é tão milimétrico, é tão... Tudo bem, você pode imaginar que, ah, não, mas também é estatística prova. Você tem um universo infinito, um universo com bilhões de estrelas, uma dela ia ter vida. Beleza, uma dela ia ter a fita que a gente tem aqui agora. Mas você acredita nessa casualidade? Ou você acredita que você é apenas um... Nesse universo gigantesco, infinito, em expansão, você é apenas uma casualidade disso? Ou você vê uma razão naquilo ali? Uma razão no, no, no porquê que, depois de tanto tempo, eles não conseguiram identificar o bóson de Higgs, essa partícula de Deus? ou por que é tão difícil algumas respostas, e aí ele dá a resposta de que você pega essas mesmas leis que você já estudou, da física, da ciência, da matemática, das nossas ciências, né? e você aplica para essa questão filosófica, e essa questão filosófica vai se auto responder. em cada momento, em cada parte da nossa vida, essa questão filosófica vai dar uma resposta. Achei muito bom.
0: Muito bem, muito bom. Muito obrigada ao pessoal do chat que está interagindo. O pessoal de noite fica um pouco mais calado, né? Mas a gente entende. Primeiro que o assunto dá um nó mesmo na cabeça da gente. E segundo que está todo mundo, assim, cansado no final do dia. Mas não existe não, gente. Vamos seguir. Mais uma pergunta aí, que é a quinta... Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que coisa, né? Porque quando ele falou para gente observar, falou para gente sentir, olhar ao redor, procurar, em tudo aquilo que não foi é, obra do homem... Ele veio dizer assim, a própria razão te responderá, porque você vai usar o axioma, ou seja, o fundamento da ciência. Então, eu não estou falando aqui de uma quimera. A ciência que vocês utilizam já diz que toda, todo efeito é né, tem uma causa. Mas aí ele vem dizer, e aí eu venho de novo dizendo, que eu acho que Kardec era muito sensível, porque não tem como, por mais que a razão te diga, você tem aquele feeling, né? Aquele sentimento de que tem algo além. Acho muito interessante quando a gente vê é, as histórias, né, dos nossos antepassados, a maneira como eles olhavam para o desconhecido e, e, e tinham aquela intuição, né? Os nossos antepassados muitos cultuavam é, o deus sol. O trovão, então eles viam nos elementos da natureza que eles não sabiam explicar as razões, eles viam que tinham algo além. Tem algo que não está no meu controle, enquanto mero ser humano aqui. Tem algo por trás disso tudo. Tem algum roteirista aí nessa história, né? Então é esse sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si. Da existência de Deus. Que consequência se pode tirar disso? Vamos lá. Quem responde? Henrique agora,
1: né? Eu? É. A de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda, é ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. E aí? E aí, é tudo que a gente já falou. <risos> Sobre isso aí. Estamos
0: andando É sim. porque,
1: na verdade, é um pensamento que a gente. Tá Para pensar que em todas as gerações, todas as sociedades, todo mundo onde se reuniu três pessoas tinha um pensamento, se cultuou uma divindade, qualquer que seja. Por desconhecimento. Algumas atribuíam ao politeísmo toda atividade que não era conhecida era advindo, advindo de algum Deus, ou alguma divindade. Ou seja, por uma necessidade, né? Porque a gente, a, os cultos religiosos vão evoluindo junto com a sociedade, né? Então, depois de um tempo, você teve uma, uma religião que precisou colocou o homem como centro do universo. Depois, uma outra religião que precisou subjugar um pouco mais o homem à vontade de Deus. E, mas é interessante porque nenhuma conseguiu negar Deus. E até mesmo o ateu, a grande prova da existência de, de, de que não existe Deus é o Deus não se provar para ele. Né? Ele não mostrou até hoje a cara dele. Então, no fundo, ele tem uma, uma, uma esperança de que ele está ali, né? E tem um, peraí, mas por que não fala comigo? então Tem uma crença ali, né? Mesmo que seja por uma certa rebeldia, um pensamento mesmo de vem a mim, né? E aí isso prova o porquê que existe. Porque tem uma... uma, uma no futuro vai dizer, né? Acho que é no próximo que ele vai dizer que essa verdade se perpetua, né? começar com uma coisa é verdade ou mentira, é o tempo que ela fica, né? E nós estamos aí há dois mil anos, mais cinco mil anos antes de Cristo, nós devemos aí estar uma sociedade organizada há uns oito mil anos. Nesses oito mil anos, sempre se acreditou em uma divindade, até mais se bobear. Então, a gente tem esse... Essa base vem de, de muito tempo que a gente tem essa crença de Deus. E... Acredito que já teve muito ateu nesses oito mil anos aí, tentando provar a não existência ou se agarrando nesse. E todos até hoje continuam acreditando em Deus, então isso prova que tem uma base de verdade ali. Veja aí. Não.
2: Alê? Eu tava aqui pensando, né? A gente tá aqui nem criança. Vamos fingir que ele não aparece? Vamos fingir que ele não existe? Porque ele vai aparecer assim, eu tô aqui. Aí a gente acredita, né? É que nem criança como quer brincar de pique esconde, né? a gente finge que não vê, mas quando vocês estavam falando, a Dorinha estava falando, eu estava lendo aqui, a gente sempre diz que nós, todos nós nós temos com aquela centelha divina dentro de nós, né uma centelha divina que é da divindade, que é de Deus, que é dentro de cada um de nós, então se cada um tem essa centelha divina, todos nós temos uma parte dele, então essa, da onde vem esse sentimento intuitivo? Eu também acho que vem dessa centelha divina, né? Da certeza de que do que somos, né? Não seres só pensado do que somos, né? De ah, somos seres mortais, espíritos mortais para para não disso, é, é dessa compreensão que a gente tem, né? É olhar um pouquinho para além do nosso nariz e do nosso umbigo e ver que não conseguimos definir tudo, né? Tudo que sai da nossa capacidade de entender também vem disso. De entender dessa intuição de que vem de Deus. Muito bem.
0: Passo para a próxima.
2: Já estamos Acho com 53 sim. minutos,
0: né? Isso. Vamos, já estamos quase terminando o nosso tempo. Nós vamos seguir aí para a sexta pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E aí, Kardec, agora que a gente já estudou a introdução, já saca qual é o raciocínio dele. né? Ele já vem fazendo aquelas perguntas que ele sabe que alguém poderia pensar, mas é claro que esse sentimento intuitivo é porque a avó acreditava, porque a bisavó acreditava, porque foi educado assim, né? E aí ele veio e pergunta: será que esse sentimento íntimo que a gente tem da existência de Deus não é fruto da educação? Resultado dessas ideias adquiridas, ou que a gente fala, né? Do pensamento coletivo? E aí, Alessandra, o que, que é que a espiritualidade
2: respondeu? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Resposta dos espíritos. Aí, Kardec, de novo, vem fazendo um comentário logo abaixo, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E. Como sucede com as noções científicas, só existiriam os que houvessem podido receber esse ensino. Aí já cai por terra tudo aquilo, né? Se assim fosse, aquelas pessoas que nunca sentaram num banco de escola, que não foram alfabetizadas, que nunca viram um livro, como poderiam acreditar nesse Deus? Não são selvagens, mas não têm o conhecimento formal, como a gente chama esse conhecimento, que a gente aprende nos bancos escolares ou nessa educação informal que aprendemos com os nossos é, com a sociedade que está em nosso entorno, né? Então, não adianta. Queremos tentar justificar de tudo quanto é forma, né? Aquele que não se acredita na ciência, aquele que não acredita nas provas que a gente já tem da existência de Deus, de olhar para toda essa obra de Deus, entendê-lo como é dentro da nossa visão limitada, e ainda a gente quer justificar né, que tudo aquilo que a gente conhece é só porque alguém passou para a gente. Né? Na verdade, é algo muito maior que está dentro de cada um de nós.
0: Muito bem. Eu estava aqui tentando achar uma historinha que eu não vou saber contar, Gente. De um homem que não acreditava em Deus, mas eu não me lembro da história. E aí, para contar a história toda errada, eu não vou contar, não. Mas eu, se eu lembrar, eu vou passar depois o link para o pessoal do fundão onde eu achar essa não, história. Não, quando
2: você achar, a gente abre o próximo estudo com a, com a história lá do homem que é na casa. Porque agora eu já fiquei curiosa, né, Dora? Tem
0: Também. uma
1: historinha
2: dessa, sobre,
0: sobre essa coisa intuitiva, né, da existência de Deus. Mas eu não estou lembrando, e olha que eu sou um acervo de historinhas, né? Guardo todas, mas não estou encontrando. Mas isso é sobre o que a gente falou, né? Sobre a gente ver estudando os historiadores, a galera que, que, que estuda mesmo, né, é os lugares primitivos, as cavernas e tudo mais, onde eles colocavam nas paredes as, os desenhos das suas caçadas, né, das lutas e tudo mais. De vez ou outra, tinha menção a alguma coisa que, para aqueles estudiosos né, que estavam acostumados a identificar aquelas figuras, tinha menção a alguma espécie de, de culto ou de algo além, né, de algo externo de algo maior e sempre teve essa, essa ideia de que há algo por trás né? em todos os tempos houve um ser supremo grande Deus acima dos deuses Renata Domingues está contribuindo a Geisa colocou aí que ele fala com todos nós através dois sinais e aí Algo mais acrescentar. A sensação que a gente tem é que está repetindo, gente. Mas a gente já falou isso. Mas é porque Kardec, ele ia esmiuçando para não deixar brecha, né?
2: E aí, gente? Não dá é Kardec, comigo. precursor do miudinho. É verdade. É verdade. Nos mínimos
0: detalhes... Sétima pergunta. Marcelo, tu vai ficar zangadíssimo com a gente. A gente fez um roteiro para a gente ir devagarzinho. A gente tá atropelando. Uma pergunta atrás da outra. <risos> Ai, meu Deus. Deixa ele voltar das malditas. Poder se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Olha que pergunta auspiciosa. Ele quer saber se a gente encontra, né, dentro do estudo da matéria, nas né, suas propriedades, se a gente encontra a causa primária da formação das coisas. E ele está aí, justamente na, no meu entender, querendo saber assim, em algum momento, a ciência vai catucar até encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Porque a ciência é o que estuda a matéria, né? E o que ele quer saber aí, no meu olhar, humilde, é se essa ciência um dia vai chegar a essa conclusão. Se a nossa ciência material vai se render a esta causa primária. Alessandra, acho que é você agora, né?
2: Vamos lá, meu povo. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Resposta dos espíritos. Kardec embaixo acrescenta. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa.
1: E tá respondido, né? <risos> a gente pode fazer aqui e trocar as palavras. <risos> Mas a resposta é essa aí. A gente pra já a gente viu pode... o efeito, né? Vai.
2: Não, é assim, acho que isso mostra, né? Como também não adianta a gente... Tem coisa que é que tá tão explícita, tá tão direto que falar seria mais do mesmo, né? Sim, é Era o que ele está dizendo. Você vocês vão uma palavra, falar. <risos> vocês vão catucar,
0: catucar. Vão lá querer achar, como dizer, como lembrou Henrique o de você vocês vão lá procurar. Mas quando achar, vocês vão se perguntar assim: tudo bem, achei, mas da onde vem? E aí? Da onde vem? É, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né?
1: É e, e talvez até, talvez até mais do que, do que isso. É lembrar que o que ele fala é causa, é o que motivou aquilo, que causou aquilo. E isso a gente não vai ter como identificar. Porque o que causou aquilo. É antes da coisa. E a gente não tem registro histórico do antes. Como é que eu vou tirar foto da primeira máquina fotográfica? Não tem como. A primeira é a primeira. Tem foto dela? Só se for da segunda para a primeira. Então, tudo que a gente vai procurando são as consequências da causa. E a gente vai tentando identificar nas consequências da causa a causa, a causa. Mas a gente não vai saber nunca o que é aquela coisa. Não sei se eu conseguir explicar ou ficar mais confuso agora.
0: Aí, a Renatinha lembrando que a ciência desfaz a partícula da água, mas não consegue criá-la na sua perfeição. Acho isso fantástico também, né? Que coisa, né? Que coisa fantástica. Muito bem. Temos uma hora de live. Daqui a pouco, meu telefone toca diretamente das malditas para a gente tomar um puxão de orelha de ter chegado até a sétima pergunta quando então, o Marcelo chegar de Dubai a gente já vai estar na metade do livro mentira, gente <risos> quero então agradecer a todos vou botar Alexandre de volta na tela para participar com a gente desse encerramento quero agradecer a todos vocês por esta oportunidade de estarmos juntos dizer que dá um frio na barriga estudar o livro dos Espíritos, dá porque eu reconheço quão limitada a minha consciência, a minha capacidade cognitiva ainda é. Mas a gente insiste, eu tenho certeza se daqui a um tempo a gente voltar de novo nessas perguntas, talvez a gente já consiga avançar um pouco mais, né? já consiga entender um pouco melhor. Não é para assustar, não é para ninguém correr do estudo. De segundo, dizem aí na Turma do Café que a gente vai chegar a estudar até a Gênesis aqui um dia. E nós vamos, gente.
1: Talvez minha neta, né? Minha neta.
0: <risos> nós vamos, porque se a mensagem chegou, é porque a gente já conseguia fazer alguma coisa com ela. Então, não é para afugentar, pelo contrário... Vamos que vamos, vem junto. Se você pegou o estudo até agora, é importante lá atrás pegar a introdução que a gente estudou. Tem muita coisa aqui agora, lendo até essas perguntas agora, eu, minha cabecinha voltou lá nos encontros que a gente teve. Então, é importante cada pedacinho ser estudado. Obrigada, Alexandre, bocejando na tela de bocão aberto, né? dizendo já que está tarde, já para de falar e vamos encerrar logo essa live. <risos> Verônica, querida, que se disponibilizou para estar conosco hoje, mesmo com as dificuldades né, do dia a dia. Obrigada, meu amor, pela sua companhia. Obrigada, Henrique. Obrigada, Alexandre. Quero perguntar se Alexandre e Verônica querem falar algo para finalizar esse estudo. Se querem acrescentar alguma coisa. Quer, é Alexandre? Não? Só agradecer. E Verônica, quer falar? Só dizer que Deus ilumina as nossas vidas. É Ele que nos dá essa vida, é Ele que nos dá essa luz. Temos essa luz que é dada por Ele. Só isso, só basta isso. Não precisa ficar preocupado em saber de onde Ele vem, de onde Ele veio, como Ele é. Só sente. Sentir Deus, luz, amor. Somos luzes, somos amores de Deus. Só isso que fica a lição para mim de hoje. Muito obrigada perfeita, senão a gente se prende, né, tentando entender, esquece de sentir, que é tão importante, muito obrigada Verônica, pela sua consideração Alessandra, meu amor você pode fazer pra gente a prece antes de eu dormir ali na tela também que é o outro que você já não lá
2: <risos> ó, antes da prece só para afirmar, eu farei estudo da Gênesis, nem que seja na erraticidade então, assim, estarei no café com o Evangelho, mesmo depois de morta.
1: Já temos uma promessa do obsessor.
2: Ué, não, obsessora não, vou estar estudando, filho, vou estar lá no caminho. <risos> Ai, amigos queridos, só digo uma coisa, complementando que a Dorinha justamente da prece, não desistam, não desistam de nós, né? Talvez não tenhamos respondido, conseguido explicar ou conseguido colocar em palavras, tudo aquilo que a gente sente de Deus, mas não desistam de nós. Estejam aqui conosco, sempre, não só as quintas-feiras, as nossas manhãs de estudo. Segurem nossa mão, não soltem. Então, vamos nesse momento rezar para agradecer a Deus. Esse que é a força, essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, que a gente chama carinhosamente de Pai. Deus, você esse amor supremo, essa luz suprema, a bondade, a misericórdia suprema. Mesmo que a gente não consiga ainda te definir em toda a sua grandeza, que possamos te sentir no nosso coração, que possamos te sentir em cada célula do nosso corpo. E que te pedimos agora nesse momento, ilumine nossa consciência, para que possamos conseguir sentir dentro de nós o seu amor, que é tão gigante por nós, que o nosso amor por você também seja uma fagulha do que você sente por cada um de nós. Te agradecemos imensamente pela oportunidade desse estudo, meu Pai querido, nosso Pai querido, porque é através desse estudo que a gente vai se unindo, se fortificando, entendendo um pouquinho mais de tudo que está aí na frente para a gente poder seguir, que é a nossa vida, a nossa caminhada, esse campo que a gente tanto tem estudado, que temos que cultivar, semear, colher, que a gente não desista, Mestre, como tu não desistes de nós. Obrigado por essa noite. Abençoe a cada um que esteve aqui conosco hoje, levando para os lares a saúde, a paz, a harmonia e a iluminação. E assim te pedimos a autorização e a permissão para encerrar mais um estudo com muita luz. Assim seja. E assim vai ser. Boa
0: noite a todos. Vamos todo mundo dormir. Que amanhã tem mais café. Todo dia tem sete horas... Eu não estou na escala, né? Mas estarei
2: assistindo vocês. Daqui a pouquinho, né?
1: Quem <risos> na <pela> escala? <risos>